0: Du hører en podcast fra NRK P2. Regjeringen fyller ett år og markerer dagen med slottsmiddag. Men de har lite å feire, mener opposisjonen. Fårspillet tar de uansett her i Dagsnytt 18. Kjell Alrik Sjoman og to andre forvaringsdømte blir prøveløslatt etter sonet minste tid. Det innvilget høyesterett i dag. Riksadvokaten er kritisk. Skarp kritikk av amerikanske helsemyndigheter for at de ikke har tatt Ebola-trusselen alvorlig nok. Hva med norske helsemyndigheter spør vi og får svar fra helsedirektøren. Det er torsdagsutgavene av Dagsnytt 18, der vi også skal få en innføring i de nye reglene for bruk av skattelistene, men aller først. I dag er det ett år siden Erna Solberg iført Mørkeblå Kåpe, kom ut på Slottsplassen med Siv Jensen ved sin side og presenterte landets nye regering. Gratulerer med dagen, statsminister. Takk skal du ha. Hvis du kan velge ett
1: høydepunkt fra det året som har gått. Jag menar ju att uh, vi har många höjdpunkter i löpet av ett uh, av ett sånt år. Men jag mener... Ja, men jag menar jag menar framläggelsen av statsbudgeten som bekräftat uh, de ändringarna vi har sagt var viktigt att göra och vi har fyllt det upp i budgeten. Där är mer pengar till infrastruktur, där är betydligt mer pengar till forskning, till innovation, till att lyfta Norge framåt. Vi ger svar på det vi sa i valgkampen, nemlig at vi må, må ruste Norge for fremtiden, og at vi er nødt til å, å satse mer. Så det er klart som er summen av veldig mange tiltekene, er utrolig viktig. Men hvis vi skulle gå i den andre enda, hvis det var en ting som du skulle si som du ikke var fornøyd med dette året alltså det är många små stora ting som jag du kan irritera dig över den dagen det sker eller mer har jag har funnit Nej vet att jag har utvecklat en av de bästa egenskaperna jag menar jag har och det är evnen till att lägga ting bak mig och förtränga det och därför gör det jag aldrig och så så mycket tillbaka in på vad vi har gjort fel vi ser alltid och gör alltid något alle sammen som vi kunde tänkt oss efter på att vi skurit annorlunda på dagens
0: partimåling så är arbetarpartiet nästan lika stort som de två regeringspartierna tillsammans hurdan tolkar du det
1: det tolker jeg at Arbeiderpartiet har litt vinn i seilene samtidig mener jeg att vi har leveret noen politikk hver eneste dag og vi har stått ganske godt på meningsmålingene hele dette året i forhold til hvordan valgresultatet var siste gang og så er det sånn at vi skal forsvare oss opp for å vise hvordan politikken vår gir en bedre retning for noe og den politiske debatten tar vi oss etter hvert som Arbeiderpartiet begynner å snakke om hva de egentlig vil det er jo litt inne i diskusjonspåsen om var det skall är Vi ska ta det med Johan, jag ska rätt på men men lite så vitt jag husker
0: så är det den molningen tappar på i tiden runt framläggelse av statsbudgete. Betyder det statsminister att du är at du har et slingringsbond i förhåll till statsbudgete? så på de punktene
1: hvor du vet at det er flertall. Altså, er du villig til å høre på oppositionen. Ja, altså vi vet at vi er en mindretalsregjering og vi skal samarbeide med andre partier for å, få, for å få budsjett igjen. Og vi skal snakke med Venstre Kristelig Folkeparti og finne frem til en god løsning på ett budsjett. Det er den avtalen vi har. Vi er väldigt klar over det. Samtidig vil jeg si at nesten hvert eneste år når et statsbudsjett legges frem, så opplever jeg kanske regeringspartierna att det blir lite turbulens för det blir ofte mycket fokus på det folk kritiserar. Mm -hmm. Det som man är emot eller det man föelar man manglar och det man hade önskat. Så går den tid så ser man på mode allt det goda som har kommit till det budgetet och så får man kanske et lite annat syn på det. Så jag är helt säker på att att ha som man, man ser alle de goda tiltakena som realiseras genom det budgetet så vill oss så folk ser att detta är et godt budget. Jonas Gahr Støre gratulerer
0: med 39 prosent. Folk kommer til se si at dette er et godt budsjett, sier statsministeren. Er du folk? Jeg håper det.
2: La meg begynne i det reise hjørnet å gratulere statsministeren ett år. Hun har stått på hardt. Det er hardt å sitte i regjeringen, og det er spennende også. Og det ser ut som hun trives der hun sitter. Et statsbudsjett på rundt 1200 milliarder kroner er jo masse penger som går til gode formål. Og jeg mener vi kan være stolte av å bo i et land hvor vi er enige om veldig mye. Så den veldige omleggingen som skulle komme med denne regjeringen på lang rekke punkter, den er lagt til side. Men jeg vil jo også si at de ikke leverer de riktige svarene på de utfordringer Norge har. Jeg er jo uenig i det, og jeg tror at en av grunnene til at du ser de utslagene du gjør på målingene er at... Men folk når de ser resultatet av politikken, og når de ser statsbudsjettet, så ser de mot Arbeiderpartiet som alternativ til denne
0: Men når du ser på det året som har gått, mm. og de varslene dere sendte ut før valget, har det gått så gærent som dere?
2: Nej, men vi har heller ikke fått den politiken de lovet. Det er jo vært en parkering av valgløfter i stor stil, og jeg har krevet å dvele mye med det, for nå får vi høre at de fikk jo ikke rent flertall hver for sig. Mm. Det er sjeldent man gjør det, men jeg mener jo det at velgerne ble lovet at bompengene skulle bort, kumulla kreker skulle ut, asylpål, likken skulle rammes inn. En lang renke forslag og skattekutt langt over det vi har fått. De er store nok de som er, og vi er kritiske til dem. Så Norge er tatt godt vare på i den forstand at det er et godt land å bo i, og jeg tenker at vi leverer jo et statsbudsjett, behandler i Stortinget et statsbudsjett som vokser, med handlingsrom, og det er veldig få land i Europa som har det, så vår diskusjon må jo da være hvordan vi bruker vi handlingsrommet, og der er det reelle uenigheter i norsk politikk, og det kommer tydeligere fram med dette budsjettet.
0: Og dere mener at denne regjeringen bruker for mye penger?
2: Ja, det mener vi nå at til anledning så har de veket unna å ta harde prioriteringer ved å hente mer oljepenger. Og så er det det forholdet som jeg har gjentatt mange ganger, også i dag tidlig med finansministeren, at de lar altså 50 prosent av disse skattekuttene gå til de 5 prosent som var mest fra før, samtidig som de altså et å ta et, et, et annet utfall, kutter i barntillegget i uføret, og det er bildet av et Norge som jeg tror nordmenn egentlig ikke kjenner seg igjen i. Det er en type ulikhet som er en oppsæling som jeg eh, tror er en grunn til at eh, du også får de utslagene i opinionen, for det er ikke sånn vi mener vi skal satse i Norge. Statsminister, du skal få ordet, men jeg må først i ordet til Knut Aril
0: det Gratulerer med bunnad. Det er sjeldent ser, har så velkledde folk i studio. <laughs> Tryve Slagsvå lovet meg tidlig i dag at det skulle stille i smoking. Det der ligner ikke en gang,
3: men... Men det er en oss... senterparti-smoking, ser ja, det, Eva Bassa, du har i skogen, og så, så var det så hyggelig, så det tok litt tid.
0: Ja, det skal ikke være hyggelig her, så vi fortsetter nå til saken. Dette med barnetillegget til Tryde, det er jo du kan hekte deg på med Jonas Garstøre, men hvis vi ser bort fra det, syns du regjeringen
4: har levert sånn som du forventet? Jeg synes regjeringen har kommet godt ut av det første året. Men for meg var ikke statsbudsjettet noe høydepunkt. Jeg håper at det kan bli et høydepunkt eh, når vi er ferdige i Stortinget eh, om noen vekes eh, Men jeg synes det har vært regjering som har greppet fatt i fornyelse. Jeg tror vi vet at vi er veldig avhengige av den oljealderen vi er inne i nå. Vi må forberede oss på en annen tid. Der har det gitt mange signal, og jeg tror vi kan ikke løse alt med litt mer penger til alt. Det har regjeringen Tatt noen grep, de har startet på ett arbeid. Det synes jeg er bra. De har også på en måte løftet opp familiepolitikken. Sagt at familier kan være forskjellige. Vi må velge litt forskjellige løsninger. Det har en ny tenkning på de områdene som jeg synes er veldig bra. Og hvis jeg skal gi et spesielt honnøro til statsministeren, så synes jeg hun har gjort en meget god jobb som statsminister. Og det en sak hun har fått en ekstra ros for. Er det hun har gått i front og sagt Norge skal bli ledende innenfor utvikling, og jenter og utdanning i de fattigste landene. Det synes jeg er utrolig bra. Nå har jeg ikke fått så mye kredd for det, men det er Erna Solberg som har gjort det. Det synes jeg er veldig bra. Så er det klart at det vi opplevde med statsbudsjettet, der er det noen signal som jeg opplever er, er veldig vanskelig med den fordelingsprofil på skatt, samtidig som vi da ser noen sosiale kutt. Så sier vi også at vi skal forberede Norge for uh, tida etter oljealderen, uh, så bruker vi mer oljepenger enn noen gang. Og er det da campingvognavgiften som må bort hvis vi skal forberede oss på tida etter oljealderen? Det er usikker på for å si på en mild måte.
0: Er det så sånn at dette statsbudsjettet skyver Kristelig Folkeparti mer i retning
4: av et Arbeiderpartisamarbeid i fremtiden? Det jeg ser er at det virker som regjeringspartiene har lagt opp til at Venstre og KrF ha stor innflydelse på budsjettet, for det kreves betydelige endringer når vi kommer til Stortinget.
0: Jeg oppfatter det som et ikke-svar. Erna Solberg, du fikk altså litt ros her, mm. men du får kritik både fra Arbeiderpartiet og KrF mm. for usosial profil på statsbudsjettet.
1: Ja, jeg mener jo at... Arbeidslinjen er en viktig del, og den har vi vært ganske enige om på Stortinget at vi skal gjennomføre. Der foregår to ting på uføretryggen. Det ene var det enstemmige Stortinget som vi tok for tre år siden. Det er omleggingen til ny uføretrygg. I forbindelse med den saken så skrev den rødgrønne regjeringen at spørsmål om barnetillegget, det ville de, og, og endringer til å gjøre den mer sjambonsmessig, det ville de avvente eh, avvente til de så var ferdige med behandlingen av såkalt brokman vad var det dette utvalget sa? Det sa at det er veldig mange som opplever å ha mer igen i inntekt ved å være på uføretrygg med barntillegget enn de ville hatt hvis de hadde vært i jobb, og at det er et veldig negativt, langsiktig måte å mobilisere arbeidskraft på, altså arbeidslinjen i Norge. Den gangen var det altså åpne for at de kanskje måtte gjøre noe fremover. Nå er det blitt utrolig usosialt. Jeg mener jo at hvis de hadde vært det ned sett på disse talene, og de skal vi gjøre tilgjengelige for Stortinget så de kan se på det, så vil de si at det er for mange av disse grupperne kompensasjonsgrader nå, altså hvor mye pengar de får, som de alternativt, vi de hadde vært i jobb, ville fått mindre på. Og det tror jeg ikke jeg er i fremtiden. Så vet jeg at dette er tungt og vondt for folk. Men det er også sånn at et samfunn som gjør det ulønnsomt å være i jobb, det er et samfunn som ikke gjør det bra i fremtiden, og det trodde vi var enige om. Og så har jeg lyst til si en ting bare om campingvognavgiften, for det er morsomt å si det. Den eneste grunn til vi fjerner campingvognavgiften, er at vi gjør en ny stor omlegging av 12 avgift, og faktisk innkreving av årsavgiften. Og det er ikke, der er det forsikringsselskapene som i fremtiden skal ta inn årsavgiften for biler, og det er fordi det er en obligatorisk forsikringspremie. Du har mistet de meg for lengst. Nei, det er ikke vi er veldig opptatt av at folk skal kjøpe campingbiler, men å, det er fordi vi ikke vil ha et for å ta inn den avgiften, da er det enklere å fjerne den.
0: Vi må også gi ordet till Trygve Slagsvold selv om du ikke har i smukking så ska du få ordet her. Um, I fjor, før regjeringen den nye regjeringen kom så uh, serverte du foregål og sa til Norsk Press at dette kommer du det nå ikke til å få med den
3: regjeringen. Så gærent har det jo ikke gått. Nej, men det skulle vara manglet at vi har fått det på ett år det hadde vært eh, veldig godt gjort. Men det har vært en regjering for større forskjeller det vi har fått nå. Uh, og det har vi sett uh, alle olika merkesteigner förstår det året, både socialt och geografisk. och det som har, det har sett helt systematisk är att de har kutta i näringar som jordbruk som du var inom. De har kutta i ordningen för fiskeri. De har kutta i näringar för reiseliv och turismen, och siste i budgeten med kutta i investeringar i Norge och de har, har avgifser skattebelagt norsk näringsindustri har de. Så profilen har varit väldigt tydlig. De har de har funnit rom för att ge stora skatta skatteletter för en väldigt liten liten grupp av befolkningen. Mange av dem bor på JAR og Snarøya, og det er de områdene som er Høyres kjernetropper. Og så har de da gjort grep som er distriktsfintlige og næringsfintlige for, for turisme, for fiskeri, for jordbruk, på næringsindustri, og jeg synes det har vært et feil profil. Men ingenting av dette kan være overrasket av, for alt dette sto i programmet. Jo, noe da overrasker meg blant annet här det her økte gebyene for næringsindustrien, økte avgifter for mange distriktsnæringer. Det er veldig overraskende da det, det ingen som har trodd at gebyene skulle gå opp og avgiftene skulle gå opp når Høyre FAB fikk makta. De har faktiskt gjort for mange næringer rundt i Norge. Og hvis du var på lokale debatter med høyere folk før valget, så var jo reiseliv og turism blant de tingene som ble løftet fram med veldig mange honnørord. Men når vi ser i budsjettet, så har det jo kuttet Innovasjon Norge. de har kuttet de midlene som for kultur, fremming av norsk kultur som Garstøre fikk fram når han var utenriksminister. Så det har vært et ganske systematisk kutt mot det. Og en sånn blind tro på at markedet skal ordentlig, på at det ikke ska løfte fram noen næringer. och så er det en ting til som bekymrer oss, det er jo angrepet på det rammeverket rundt hvordan vi skal bruke norsk natur, både når det gjelder råfisklov, deltakerlov i fiskerinæringa, og det vi så i går på konstruksjonsloven, det eller eierskap i skog og jord i Norge. Men,
1: Jon, ok, kort. Altså, det er jo sånn at på noen områder så reduserer vi litt på de bevilgningene de rødgrønne hadde, og så bruker vi mer penger på andre områder. For eksempel så tror jeg at norsk turistnæring blir kjempeglad for den satsingen vi har på, på veier, både for at turisten skal komme fram, men ikke minst det vi satser veldig mye på det er så nye kulturveiene turistveiene, som altså får et stort løft i dette budsjettet, for det det vet vi også blir måter å komme ut i distrikten og se den fantastiske naturen Vi er jo ikke sånn at hver krone de røde grønne brukte på ulike områder, var 100% riktig, og hvis vi hadde brukt en krone så var det for mye, eller en krone for lite Vi vrir det til å gjøre annet. vi har mer på å etablere stipend, vi har mer på grønderskap vi har mer på å satse på innovasjon, nyskaping, B vi satser på de områdene vi vet som skaper nye bedrifter okay. som er tett på, og de bedriftene ligger også i distrikts-Norge. Du får ti sekunder ja, slags forvede, men så skal du gjøre det.
3: Det som vokser mest i Norge nå, det er jo nettandel, en 10% vekst hvert eneste står, og var er det regjeringen gjør når det nå øker momskremsa for det? Altså fra 200 til 500 kroner. Og det er jo å subsidiere direkte arbeidsplasser i utlandet. och det er direkte grunderfintelig, kombinert med den andre regelstendingen de gjør på moms. Så, så denne regjeringen har hatt noen blikk for de små, de nyskapende næringene, men de har et blikk for de som sitter veldig godt i det fra før och den grepe som jag kan inte förstå att höjer med på och göra det grepet på nästan del för både Virkel NGO har sagt att runt 10000 arbetsplatser kan vara i farlig. Mm.
0: Men den diskussionen om momsgrensen har vi haft men Jonas Karlsson och Marie Simonsson skriver idag att en del av disse tiltak är irreversible. så sånn att visst det nu skulle bli en regering med i ledaren som ledaren om 3 år så vill massa av dessa tiltakna fortsätta beså.
2: Det får vi nå se på, men hun har rett det at en del tiltak som innføres er ikke bare å knipse med. Når jeg tar et eksempel, i Sverige er det 300 000 elever som går i videregående skoler som nå driver seg skolekonsern etter den privatiseringslinjen som har vært der. Den nye svenske statsministeren sa til meg at vi kan ikke bare gjøre om det selv om vi har vært imot den utviklingen. Så Den er en lang prosess å snu. Det er jo desto større grund til at vi ikke gjør noe lignende i Norge som når regjeringen planlegger. Men jeg tror Marie Simonsen har rett til det at såkalt strukturelle endringer er ikke bare knips i fingrene, men desto viktigere er det for oss, og i hvert fall peker på at vi har alternativer til å ruste Norge. For disse berømte skattekuttene, da, bare for ta ett av dem, det de nå gjør på formudskatten, kunne vi altså ansatt 5000 lærere. Jeg sier ikke at det er det ene for det andre, men det handler om strategiske valg i å ruste Norge nå. For det jag er opptatt av, og husker veldig godt fra den tiden jeg var helseminister, er at når virkelig vi begynner få utfordringer, det er inn på 2020-tallet, da blir vi markant flere eldre, da merker vi trykk i byene ved få folk mot byene. Og jeg vil gjerne bruke de årene nå til å ruste for det, och ikke skyve den regningen foran oss. Ja, det. Kjære
0: venner, vi er nødt til å sette strekk. Dere tre av dere må i hvert fall hjemme og skifte før dere skal spise middag i slottets store balsall. Gå ut fra det her, og ha en veldig hyggelig kveld, og fortsett å diskutere dette. Og igjen, gratulere med dagens statsminister Erna Sol inn i studio skall det nå komma två kommentatorer, nämligen Marie Simonsen och Trine Eilertsen. Där är de. Ehm um, Vad Marie, Marie Simonsen uh, først först, vi måste snacka lite om, um, om det som blev sagt här nå. Var det något som helst nytt i
5: Nei, de, de sitter jo og avventer, avventer egentlig en budget budsjett på handlingen. Eh, var jo tidligere i dag på, god stemning på Høyres og eh, FRP's feiring av seg selv, det var ikke måte på hvor glade Sive Jensen og Erna Solberg var i hverandre, og hvor fint dette gikk. Men så hälse dig väldigt till vänster och KRF på 17. <laughs> Nå frågade jag Knut Arild Haralde om statsbudgeten
0: gjorde att KRF faktiskt föll sig med tilltrotar arbetarpartiet och det svarade han inte på. Han bekräftade att han var missförnöjd med statsbudgeten.
5: Ja, det det är ju någon såna grepp som uppenbart KRF vill ha om kamp om. Eh det det är både ting med statsbudgeten, där nämnt detta barntillägg för oförnär bistånd, där klimat det flere sånne ting som, som Venstre og KrF har hisset oppover, men jeg tror også den er en grunnleggende litt sånn småirritasjon over at det ligger sånne lissepassninger til KrF og Venstre om at de nærmest salderer budsjettet og bruker ja. sine forhandlingskort på sånne små feller som, som regeringen har lagt in i budsjettet og hvis de føler at de gang på gang må drive med omkamp, så er jo det selvfølgelig litt forsurende for samarbeidsklimaet. Og så var det altså terningkast. 16 og 6,5-ere, det er Aftenpostens sterke
0: karakterer i avisen. Denne uka vurderte regjeringens statsråder. I tillegg var det 5,4-ere, 33 en 1,2-er og ingen stryk. Hver skolelærer ville vært fornøyd med dette. Trine Eilert som politisk redaktør i Aftenposten. Det er et stort panel i avisens regi som var med på å gi disse karakterene. Og jeg var overrasket over hvor høye de var.
6: Ja, altså, det er hvertfall så vidt overrasket selv. Vi har jo snakket med, med en uh, høy med folk, uh, og, og prøv å gå litt grunnligere tilverks enn bare den PR-biten som, uh, som ofte er det som er lett å vurdere når du ser hvor tydelig de ut ute, det de populære, hva mener folket om det, og det er selvfølgelig viktig hva velgerne mener om det, men vi prøver å gå litt dypere og finne ut hvordan de jobber politisk, hva evne har de til å forankre saker i Stortinget, hva evne har de til å snakke ordentlig med organisasjonene de må forholde seg til, er de gode ledere av departementet, får de byråkratene til å jobbe på sig. alt dette vi prøvd å undersøke da. Og så ser vi at en del er de som ikke er veldig synlige, gjør det bedre enn vi trodde, og noen av de som synlige gjør det kanskje dårligere, og en av de som kanskje er mest usynlige, innom Marie Eriksen hun fikk jo fantastisk tilbakemelding ja. uten alle miljøer.
0: Men til det som da er det som jeg har sagt med Marie om det som er dagens markering, er du enig med Marie Simonsen i, i hennes analyser av dette? At det er frustrerende for Venstre og Kristelig Folkeparti at man må gå disse ekstra rundene?
6: Ja, det. Altså, hvis, du, hvis du var i, nede i vandrehallen på Stortinget den, da budsjettet kom, så så du at det var, det var nesten som sånn fysisk reaksjon hos Nei, ja. særlig Venstre. Eh, og de ble sintet, rett og slett ordentlig provosert over, over budsjettet, og syntes at eh, det som kom det var smålig. Eh, og det var det at de tok ned omkamper på altså alt fra skogvann til mediestøtte til eh, klimatiltak, som Venstre mente det, det skulle ligge inne i samarbeidsavtalen, eh, og at de ikke burde bruke forhandlingsrommet sitt på det og och den aggressionen är det nog synner att dämpats sen men de er de er det är
0: irriterat det sa Jonas kan störa att egentligen var det färre ändringar än han hade trott altså han syns på ett mått att det inte har fullbudet sin egne löften eh 설av man är kritisk till det är det enig i det går det långsamt
5: ja, altså Erna Solberg har jo et langsiktig prosjekt og har allerede varslet en del av disse reformplanene sine, som hun sier hun trenger 8 år på, det tror jeg nok alle regjeringer skulle ønske det. har. Men, men det man ser er jo at de allerede har lagt planer, och du ser konturene av en god del reformer. Og det var det jeg skrev med den kommentaren som ble nevnt her i sted, at dette er jo Høyre spesial, altså alle regjeringer gjør jo forsovet uh, reformer som er irreversible, men, men Høyre er veldig flink til å gjøre ting som ikke kan endres. Uh, og en god del av disse tiltakene som uh, en rød regering regjering vil uh, ønske å endre hvis de kommer tilbake, er, er rett og slett ikke mulig. Altså bare ta sånn som å arve uh, avgiften. Eh, som, eh, som jeg tror ikke det lar seg om igjen. Og det er jo dette St eh, Stefan Löfven- har oppdaget noe ja. i Sverige. Han hadde, var veldig høy og mørk i valgkampen. Han skulle reversere allt alt eh, den blå alliansen hadde gjort eh, på de siste åtte årene. Og så gikk det noen dager og sa han, mm, jeg kan hvis ikke gjøre så mye her. Nei, går hvis det ikke er dette. Eh, Trine Eilersen, hva ser du, bortsett fra å
0: få gjennom statsbudsjettet, som kanskje ikke blir noen svær kamp, Vad ser du som de største utfordringen det näste året for den regjeringen?
6: Ja, altså det blir jo nettopp det og sannsynlig at det faktisk får til disse her store reformene, altså kommunereformen, det som skal skje på samferdsel, lærerløftet. Og så er det en del sånne ting som før vi kommer det valget i 2017, så kan det godt hende at de er så si ferdige, men vi kommer ikke til se noe som velger noe effekt av det. Og da skal du også eh, overbevise velgerne om at nå har vi satt i gang, vi er så si i mål, dere har opplevd mye styr, det har masse krangling i kommunene, lærerne har vært tidligvis vært sure, tidligvis vært blia, men dere har ikke merket det helt ennå det er vanskelig å gå inn i en valgkamp når du har så svære prosjekter at velgerne ikke helt merker på kroppen at det går fremover, så det blir jo en utfordring, og så er det utfordringen med sentrum. For vi vet jo at Jonas Garstør som satt her, han er på evig friaferd, i minst overfor den bunnarkledde som satt her, og, og, og kommer til å bruke en verre anledning til å stille spørsmål om, om de føler de får nok igen.
5: Men det är et annet poeng, altså det er naturlig nok nå som budsjettet skal forandres om, veldig mye fokus på vad som skjer i Stortinget, mm. og fokus på at regjeringen må ha flertall sammen med Venstre og KrF. Men de har ju ett annet problem når de skal ut med alle disse reformene sine, og det er LO, YS, Unio, alle, altså dette samfunnet, mm. det skal også ha sitt ord med i laget. Alle kommuner som ska slå sammen. Her, vi husker jo fakkeltog, ja, ikke ja. sant? Og, og allerede så klager jo fag, fagbevegelsen over at det ikke blir lu, eh, hørt nok og tatt med på råd. Og det er selvfølgelig sånn at LO kan ikke vente, de sitter ikke lenger på fanget til statsministeren, naturlig nok, men, men, men det er jo sånn med trepartssamarbeidet at det skal være en, en samtale og en åpen dialog. Uansett. Men det betyr uansett at ingen av oss tre kommer til bli arbeidsleder det neste året. Tusen takk for at dere kom, Marie
0: Simonsen og Trine Eilertsen. Det skal dreie om norsk strafferett. To av NOKAS-ranerne løslates etter å ha gjennomført en forvaringsdom på 10 år. Dette var minstetiden av en dom på 16 år, men Høyesterett mener at det ikke er grunn til å tro at de to vil begå ny kriminalitet. I tillegg har en man som ble dømt i forvaring for forsøk på overlagt drap på sin fraseparerte ektefelle også fått medhold i sin begjæring om prøveløslatelse, og dette reagerer dere på statsadvokat ved Riksadvokat NB til Reidar Brussgaard.
7: Ja, vi har i alle fall hatt et helt annet syn på det jeg vil si er ganske viktige problemstillinger. Og la meg bare knytte et par kommentarer til dette med forvaring, for det dreier seg jo om hvordan samfunnet skal beskytte sig mot særlig farlige lovbryttere, og særlig da med tanke på fremtidige nye straffbare forhold. Og... Temaet så langt har jo i stor grad dreit om skal en person idømmes förvaring. Men det som har vært tema nå har jo varit vad er kriteriene for å løslate personer på prøve. Altså ikke ved fullent forvaringstid, men på prøve ved utløpet av tiden som maksimalt kan være ti år i dag. där konstaterar konstaterer vi att det är en forskjell på de som har fått tidsbestemt straff og de som har fått forvaringsstraff. Altså det er ulike vilkår. Så det er lettere, eller
0: altså man slipper ut tidligere ved en en än en vanlig fängelsestraff. Så altså, det
7: rättsliga villkoret är olikt och vi har ju anfört det, jag menar det och er är det ganska uppenbart att det är lättare och prövlöst att ha förvaring än från tidsbestämd straff.
0: Och hela hensikten med förvaring var det motsatte. Det skulle vara mer än en fängelsestraff.
7: Eh uh, där i alla fall, uh, uh, fall en annan där i där en annan begrundelse, men med men... den då. Jag tror Jag tror i alla fall jag att hvis du läser förarbetena frem mot lovens uh, i kraftredelse så var det i alla fall inte meningen att varning skulle vara en mildare reaktionsform.
0: Och det är det nog. Altså, har du har agterat i tre saker. Alle tre sakerna har höyesterett bestemt att vedkomande ska prövelöslåtas efter 10 år. Ehm vad gör riksadvokaten bette nu
7: Vi har kommit i en situation hvor vi är oeniga i, i en i hållt på si, den rättsliga värderingen och kommer till att framme ett lovförslag. Riksåklagaren har varit tydlig på det allredan. Fordi, altså, hvis man går litt inn i dette, så ser man at, la, la meg bruke et eksempel, vi, vi har to stycker Per og Paul, og de får 16 års, en reaksjon på 16 år. Den ene får forvaring, for han har kanskje to-tre ran fra før. den andre har ingen, og får da vanlig fengsel. Så mener vi at det er ganske åpenbart at det blir en urimelig konklusjon hvis da denne med flere ran som får forvaring, løslattes på prøve, mens denne som har et tidsbestemt straff ikke løslattes etter to tredjedels tid. Og, og vi argumenterte jo da i, i Høystredd for att normen som brukes, den rettslige, det rettslige vurderingstema som brukes for vanlig fengselstraf, burde være normen også i forvaringstilfeller. Men i disse,
0: jeg har, må innrømme at jeg er ikke kompetent til å gå in i dommene, men jeg har lest disse tre dommene i dag. Uh, og jeg ser jo at førstevoterende i høyeste rett uh, innrømmer tvil. Sier jo i flere av dommene at vi er tvil. I den ene så sier førstevoterende, men når lagmannsretten etter flere dagers umiddelbar bevisføring har kommet til at det ikke foreligger en reell fare for at han vil begå ny alvorlig voldskriminalitet, så er jeg blitt stående med at jeg ikke har tilstrekkelig grunnlag for å sette denne vurderingen til side. Hvorfor kan man ikke som høysredsdommer stole på den bevisføringen som har gått i lagmannsretten? Han gjør jo det. Hvorfor er det så gærent?
7: Nej, det det ligger på många materi systemet vårt att at höystr må bygga på det som har kommit fram tidigare, men det som har varit vår huvudvändning har varit att den rättsliga normen är 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 eller alltså det är för svårt för åklagarmyndigheten att bevise eh uh, gentagelsesfare. Och låt mig bruka ett exempel eller eller ett prova konkretisera detta uh, du har en person som har suttit 10 år på Ila eller mer eller mindre inne på Ila i 10 år. Så, så skal skall alltså åklagarmyndigheten bevise eh uh, att denna personen att det att det är for at för att denna personen när han släpper ut, vid han ut, vil begå en ny uh, tillsvvarande forbrytelse. I tillägg så kommer ju at uh, vi jag hävdade då att uh, tillägg så kommer at del, uh, vi vi, vi menar vi har anfört att det är en del personer som är tillpassningsdyktiga fängelse mm. och självfölgligt inte nödvändigtvis löper runt och slår och sparkar og och och så vidare uh, men men de samarbeider heller ikke i spesielt stor grad. Og da får vi den litt krevende situasjonen at vi har veldig lite å bygge en såkalt nærliggende fare for ny forhold på Och då änder man fort likvis är det da, i en situation var en person som då har tagit sitt skolgång och på mode har gjort många av de riktiga tingena han han vill
0: Så det blir nästan det redde för en slags automatik i att efter 10 år på förvaring så blir man prövlöslatt.
7: Nej ja, jag 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 ut någon går för långt i och Sindre så så er det ulike typer tillfällen av förvaringsdömte och jag tror inte detta är lika aktuellt för alla typer men ovanför i visse kategorier jag tänker särskilt på de farligaste de organiserte klinell eller andra resursstarka människor så, så tror jag det är en fara för att man öppnar egentligen det motsatta nämligen att man för att undgå och undgå ge uh, anstalten information och bygga gentagelsesfara på så altså man så fjerner man sig man vill inte samarbeta man vil inte rehabiliteras och så ser man väl det klarar inte bevisa att jag är farlig efter 10 år och då har på något sätt systemet spilt för litet för det är inte som sagt bara att vi inte klarar bevisa det men vi har, vi har heller inte fått igång den rehabiliteringprocessen som jag utåtter
0: nå sa, altså vi har spurt om justitsministeren kunne komme i studiet i dag, det kunne han ikke, men han sa til Dagsnytt tidligere i dag at det ligger et lovforslag i departementet som innebærer at man øker minstetiden ved forvaring til 14 år og maksimumstiden til 30 år. Etter ditt syn vil det løse denne problemstillingen?
7: Det är två olika problemställningar. Det ena går ju på minstetidens längd. Det har alltså att göra med när är det i tidigst kan söka mig prövlösat. Och när man øker, vi har ökat den till 14 år så kan du alltså inte begära där lösat före 14 år. Och sånsett så harmoniserar du förvaring och tidsbestämd straff. det tror jag är helt viktigt. Så är det andra frågeställa, vilka villkor eller kriterier skall då efter i framtiden av 14 år läggs det grund når en förvaringsdömt begärar sig lösat. O da mener vi at där bör man lägga en bredare norm som lägger vekt på straffhistorikar. Utan gånger har du disciplinarbrudd, har du nya anmälser, vad slags apparat är det som väntar dig när du kommer ut och så vidare. Alltså det räcker kriterier och det blir mer en försvarlighetsnorm som då ska värdera om du är egnad för prövlotsattelse eller inte. Inte bara detta lite snevre är det närliggande fara för nya förhållanden.
0: Detta är en viktig sak för det.
7: Ja, vi vi mener det och därför så har också riksadvokaten som sagt varit ganska rask på ballen och sagt att här vill det komma et forslag om lagändring från vår sida.
0: Tusen tack för att du kom i studio, statsadvokat vid riksadvokatämbetet Reidar Brusgård. Kritiken hagler mot amerikanske myndigheter etter at to sykepleiere som behandlet en Ebola-pasient på et sykehus i Texas nå er smittet. En av sykepleiere reiste med fly sammen med 132 ubeskyttede passasjerer dagen før hun oppdaget symptomer. USA-korrespondent Gro Holm, kan du liksom være konkret og si hva går denne kritikken ut på? Ja, den kommer fra
8: mange kanter. For det första at det amerikanske smittevernssenteret eh, jo har handlet alt for sent og gjort alt for lite. Eh, eh, Leger uten grenser opp til Varsko allerede i juni, men det var først etter at to amerikanske misjonære ble bekreftet smittet i slutten av juli, att det begynte å tenke på saken, og smittevernssenteret ga altså tillatelse til at den ene av sykepleieren kunde fly etter att hun hade fått lett feber og det är klart att det, det har de måttet innrømme nå at det var feil det var en feil som ble gjort altså bare for et par dager siden så mange krever att lederen for smittevernssenteret må gå det pågår akkurat nå en høring i kongressen og han snakker mens vi, jeg snakker her okay. og där har også lederen for komiteen for energi og handel som er den komiteen denne høringen går i Sagt at nå må USA legge restriksjoner på fly fra land hvor Ebola-epidemien raser, altså i Vestafrika. Det er et kontroversielt standpunkt, og mange krever selvfølgelig da at flyden, som
0: sagt, må gå av. De smittede sykehusansatte i Texas brukte ikke tilstrekkelig verneutstyr da de behandlet en ebola patient, pasient. Dette liksom den, den andre store feilen som har begått. Hvordan forklarer man dette?
8: Man har ikke noen god forklaring på det, men... De helseansvarlige i Texas kom med en märklig uttale som att vi trener hvert eneste år, og utstyret vi har er godt nok, mens jo sykepleierne som deltok i behandlingen av Thomas-Erik Duncan, som jo er død nå, de forteller att de hadde ikke ordentlig verneutstyr som dekket hele kroppen de første tre dagene han lå på sykehuset, og da var det jo sterk misstanke om Ebola. Prøvene fra Duncan ble fraktet sammen med andre prøver rundt i sykehuset. De måtte teipe Åpne områder i nacken alltså för kanske för de uniformerna var for, var för det är lite oklart tejpa igen med medicinsk tejp eh, eh det fantes eller det finns inte så mycket goda nog forskrifter för hur man tar av sig disse uniformene Uten att få någon av kroppsväskorna på sig det är ett problem som det visst nog ska være svårt att och att finna
0: svar på Helt til slutt, Rohan Obama sier at USA skal være mer pågående i kampen mot Ebola. Hva ligger konkret i det?
8: Uh, ja, for det første så sendes det jo nå kriseteam till alle sykehus som behandler ebola smittede här i USA. Internasjonalt uh, så sier Obama att det viktigste er å stoppe epidemien der den raser som verst, og han har da snakket med lederne i en rekke land blant annet Japan uh, Storbritannia, Frankrike, Italien Tyskland, og Tyskland om hva man kan göra. USA har sendt 3000 soldater til Vestafrika men det tar tid å få opp de 17 sykehusene uh, som, som USA skal sette opp der.
0: Uh, de vil ikke være klare før eh, tidligst i slutten av november. Sverre Tom Bradøy, Afrikakorrespondent. USA har sendt 100 amerikanske soldater til Liberia, Sovjetstaden, Monrovia denne uka. Hvordan ser man der på den amerikanske tilstedeværelsen?
9: Man gleder seg til eh, man kan se resultater. Så langt har jo lite skjedd, og i dag er det en måned siden eh, Obama lovet å, å komme med 3000 og sender det 4000 soldater til eh, Vestafrika. Mm grasrota, altså de som er lokale helsearbeidere, så er utholdmåligheten stor. De vet at amerikanerne skal lage isoleringssenter for helsearbeidere. Det är svært spent på om de faller in under den kategorien, eller om det bare er utlandske helsearbeidere det gjelder. For det bøy har det ikke skjedd noen ting, og utholdmåligheten er stor i Monrovia.
0: Du bor på samme hotell som amerikanerne og har snakket med dem. Hva sier de? Ja,
9: det er jo ikke viktig, men jeg ble jo skjelt skikkelig ut av generalen selv, som jeg høftelig henvendte meg til, ga kortet og spurte om de hadde en presseoffice selv. Uh, han sa at det hadde de, kom tilbake om en halvtime. Jeg var tilbake etter en halvtime, da reiste han seg halvt opp fra bordet og skjelte meg ut og ba, ba meg dra til akkurat det stedet som ungene ikke skal lære om eksisterer. Uh, og han høyestet anerkjennende nikk rundt, uh, rundt froketsbordet fra soldatene som han da har fortalt i gode historier til. Ja. Uh, så det er mitt møte med det, det amerikanske her. Men det er klart at får vi hele systemet sitt opp går, så kan jo det hjelpe. Men, men det, hvis det blir en miljon smittede i Vestafrika før, før jul, må jo hjelpen økes med 200 ganger eh, det, det nivået det har i dag.
0: Tusen takk skal du ha, Sverre Tom Radøy, direktør for helselektoratet Bjørn Gullvåg. Vi hører jo at dette her er ut av kontrollen. Uh, og jeg kan huske første gang vi snakket om dette da epidemien var helt ny, så sa du at um, Ebola-epidemier har en tendens til å brenne ut av sig selv. Hva er annerledes med denne?
10: Nei, det er som vi har hørt uh, fra gode reportasjer i disse tre landene, at det er land som har uh, en enorm fattigdom, dårlig infrastruktur, uh, lite uh, effektive helsetjenester, og det har kanske traditioner som gjør at uh, de har vare på de døde på en spesiell måte, egentlig en veldig hjertelig måte og skal ta farvel med de døde alle sammen.
0: Og den kan altså være farlig, men det kan ikke være den eneste forklaringen. Og vi, hører det som vi hørte Gro Holm her fortelle om manglende hygienerutiner på sykehusene i Texas. Det er ikke egnet til å
10: skape ro i befolkningen, Gullvåg? Nei, det er jo ikke det. Og øh, jeg tror at helsepersonell nå over hele verden, og ikke minst i den vestlige verden, går igjennom rutinene sine, sikrer at man har det utstyret som er nødvendig for å klare å håndtere dette. Det er sånn at uh, denne type smitte skal kunne håndteres av uh, våre helsesystemer. Så vi er overrasket over det som har skjedd både i uh, Spania og uh, i USA.
0: Og nå hørte vi om Danmark
10: også. Jeg vet ikke om du vet noe mer,
0: det kom en melding tidligere i dag om at det var mulig att det var et e-bolletilfell i
10: Danmark. Ja, men det, det er vel ikke snakk om smittet av helsepersonell, så vidt jeg skjønner. Okay. Jeg, jeg har ikke noe mer om dette enn det jeg har lest i pressen, og det er altså innlagt en patient på Vidovre Hospital i Danmark, som da er til utredning, mm. og jeg vet ikke noe mer enn det.
0: det, er, det er en, vi, vi kan snakke om kanskje en million smittede ved nyttår. Er det for
10: sent å stoppe det? Nei, jeg tror det er grunn til å være håpefull og at vi, det går an å uh, stoppe dette, men det krever en samordnet og veldig kraftfull innsats. Og den har vi ikke sett? Nei, vi har ikke sett den enda, men vi håper jo at uh, både USA, uh, Storbritannia, kanskje Frankrike kan lede an i denne innsatsen uh, sammen med mange andre land. Og det er jo derfor vi har uh, jobbet uh, veldig hardt nå for å knytte oss opp mot det brittiske initiativet. Men hvilken rolle spiller verdens helseorganisasjon med dette da? Verdens har jo en viktig rolle i å overvåke og gi råd til det som ska gjøres. Men det har vist sig og kanske litt til landets overraskelse, at Verdens helseorganisasjon ikke har hatt ett apparat til å begrense smitten helt fra starten av. Så det kommer sikkert opp en drøfting om hva slags verden har rustet sig med for å ivareta slike situationer Og jeg tror nok at konklusjonen på det er at den har ikke vært god nok.
0: Og det er jo fint att det kommer en drøfting, men mens man drøfter så dør det altså tusenvis av mennesker. Ikke hver dag, jeg skal ikke dramatisere dette, men det
10: dør masse mennesker. Har Norge spilt en aktiv nok roll i dette? Ja, det kan vi jo også naturligvis drøfte, men jeg vil jo si at Norge var veldig tidlig ute både å bevilge penger og utstyr, og så har det vært viktig for Norge å ha muligheter for å ta helsepersonell tilbake som reiser ned hvis de blir syke. For det er jo naturligvis en ganske håpløs situasjon hvis man blir sendt ut og blir forlatt. Så før vi hadde på plass en avtale med en av disse transportørene om at vi kunne ta folk trygt hjem igjen, så mente vi at det ikke var godt grunnlag for å sende ut store mengder helsepersonell. Så nå, nå har vi dette på plass, og vi jobber nå veldig aktivt eh, sammen med brittene blant annet for å kunne yte helsepersonell bistand også i Vestafrika. Og Hvor mange er det snakk om nå? Vi får se hvor mange det blir, men det er mange som er interessert, og det er vi jo veldig glad for, imponert over innsats, eller innstillingen til norsk helsepersonell. Der er 220 som har meldt seg til helsedirektoratet, og i tillegg så er det mange som har meldt seg til helseforetakene. Så det er mange mennesker som ønsker å yte et bidrag, men vi må se om dette matcher det behovet som er, og vi må naturligvis også vurdere de personlige eller den personlige kompetansen til de som skal reise.
0: Uh, Gullvåge, jeg må også spørre, fordi det har kommet frem i diverse medier uh, spørsmål om uh, Ebola-smitten kan, kan ha forandret seg. Uh, man har sagt om at det har vært kontaktsmitte. Nå begynner ryktene å gå om at det kanskje er dråpesmitte, altså ved nys eller host akkurat som influensa.
10: Kan du garantere at det ikke smitter ved råpesmitte? Altså, jeg er jo ingen smittevernekspert egentlig, så jeg bygger jo mine faglige råd på det jeg eh, får av, av input fra hele verden egentlig og vi har vi undersøker dette fortløpende og det er ingen grunn til å tro at dette viruset nå har endret egenskaper. Så vi har det er ingen rapporter om det. vi vi er naturligvis også ute av og liksom leter etter sånne ting. Så vi tror fremdeles og er overbevist om at dette er en type kontaktsmitte. Det smitter ved kroppsekreter, det smitter ikke gjennom luft. Men det er klart at hvis du hoster og er veldig nær, så kan du jo få dråper av, av kroppsveske gjennom, uh, gjennom luften. Mm. Men det er noe annet vi snakker om med luftsmitte.
0: Og når det gjelder medisinering?
10: Hvor ja, står det jo, da? Det er ikke så mye vi har forløpig. Vi har noen eksperimentelle medisiner, men vi håper jo det snart utvikles uh, medisiner. Men vi jeg får lov til å si en ting, uh, og det er liksom for å betrygge den norske befolkningen litt, det er jo lav risiko i Norge uh, for uh, Ebola. Og de som ikke har hatt kontakt med Vestafrika, og som ikke har møtt en uh, ebola-smittet patient behöver ikke å bekymre sig i det helt tatt, sånn som situasjonen er nå. Og, og vi har jo mange som i løpet av høsten kommer til å få feber, mm. kommer til å få såre halser, og vi, vi får influensa. Uh, så du behöver ikke vara være engstelig for om dette er ebola. Uh, fordi, uh, altså hvis du da ikke har vært i disse I Eller vært sammen med en ja, som er smittet. Og, og det er grunnleggende viktig å huske på. Vinteren, den blir de trend som før i Norge, men naturligvis, det kan være enkeltilfeller som kommer til Norge, og det må vi som system være väldigt bredt på å håndtere.
0: Men ellers om vi andre bare tåler litt feber og sår hals og så tar det egentlig helt med ro. Ja, jeg tror det er det gode rolle. Tusen takk for at du kom til Dagsnytt 18.
4: Hør Dagsnytt 18 når du vill Radio NRK er nå.
0: I morgen slippes skattelistene. Nå hørtes ut som jeg var veldig glad. Jeg mente ikke det. Nytt av året er nemlig ordningen at du kan se hvem som ser på deg. Hvem som er inne på listene og snoker på dine penger. Hans Christian Holte, du var skattedirektør. Forklar meg hvordan denne nye ordningen fungerer.
11: Jeg synes du beskrevet en ganske godt uh, selv akkurat nå. Ja. Det er nettopp det du trekker opp som er poenget her. Du ska kunne gå inn og se. Det er en sånn uh, fane hvor det står uh, søkestatistikk, tror jeg det er. Hvor man kan gå inn og se vem som har varit inne og, og sjekket akkurat uh, dig. Men ikke hvis vedkommende er journalist og jobber for i NRK? Det er riktig. Dere journalister har fortsatt litt uh, spesialbehandling uh, under visse forutsetninger riktig nok. Nemlig at det ikke for eksempel i nettaviser lägger upp till sökbara databaser men det får dette tillgängligt på på antvis men för alla enkel personer alla privatpersoner så är det alltså så likt att man måste identifiera sig och logga sig in och då vill den som du söker upp se at du har varit inne og sjekkat
0: och det vill kanske ha en lite sån förebyggande effekt for det har ju varit mycket kritik mot de åpne skattelistorna här i landet. Eh det vill kanske ha en förebyggande effekt att när jag söker på dig så står namnet mitt där. Vi tror det. Ja. Vi det er tror kanske väldigt klämt att dagen efter på jobben och se si att du jag så du sökte på mig går. Inte sant? Så så där är ju det
11: att vara inne bara av ren nyfikenhet som vi kanske vill se en reduktion av nå då. Eh men där är ju två hänsynar som jag tänker faktiskt ska vara Det ena är en öppenhet omkring ekonomiska förhåll i Norge. Det är inkluderat de löneupplysningar som kommer fram i skattelistorna. Och det andra är att det ikke blir för mycket spekulation och snoking i denna typ lister. Så nå syns det vi har en en balans här mellan nettop de två hänsynorna
0: där. Så du är enig i att den totala öppenheten som vi hade fram till 2011 var i överkant öppen.
11: Ja, i mener nok det at den var vel åpen, og vi hadde jo da selv et initiativ for å nettopp å gjøre noe med dette. Mm. Eh, og da ble det denne innloggingsløsningen. Eh, det nye i år er altså at du blir identifisert for den du søker på. Eh, men bare det å få det bak en innloggingsløsning, tror jeg gjorde en stor forskjell. Det var jo et sånt bonansa av ulike søkemuligheter i, i alle nettmediene på den helt tiden helt vilt. var helt vilt, ja. Og vi så eksempler også på hvordan kriminelle kunne bruke opplysninger, for eksempel, satt i system. Så, så nå er det nok en bedre balanse.
0: Det? Kan jeg, kommer du til å søke på noen? Sånn naboer, venner...
11: Du kan jo følge med om jeg kommer til å søke på deg. Jeg kan heller fortelle deg hva jeg tjener deg litt. Jeg har ikke store planer om å, om å søke veldig mye, og det har jeg faktisk ikke noe veldig stor vane for heller. Heller.
0: Ove score du är informationsdirektör i Datatilsynet. Ehm nu säger skattedirektören det är fint at det blir ett vanskligare, lika inte vanskligare men det blir tydligare vad du letar efter. Är det bra?
12: Ja, det är väldigt bra at uh, skattelystnen ja, bra att skattelystnen är fortsatt här offentligt och det är också Datatilsynet är i. Vi har haft det sedan 1863 eller något så Men måten det blir gjort offentlig på uh, er vi veldig fornøyde med at man har gjort en teknisk begrensning på. I, i riktig gamle dager da ju folk på på ligningskontoret eller på rådhuset og så i skattelisten. Det var en bevisst handling, mm. og de visste også at det andre kunne se at de var og så på skattelistene. Men så har dette altså, utviklet seg etter at ja, før internet kom, så var det jo faktisk sånn at folk, idrettslag gikk og, og solgte, tok kopi av skattelistene og gikk rundt og solgte på dørene. Vi fikk mye reaksjoner på det. Kan det være lov? Er dette virkelig meningen? Ja, skattelisten er offentlig, og da er det lov å gjøre det den måten der. Og når internet kom, så klarte jo ikke media på en måte å begrense seg når det sin bruka av skattelistopplysninger. Og bare at jeg lastet en app til noen få grunner på min mobiltelefon gjorde at hvis du tilfeldig lå i min kontaktliste, så fikk jeg, samtidig som jeg skulle ringe til deg, se hva du hadde i skatteformue. Eller Som var vi sa, det var helt vilt den periode. Det var periode. helt vilt, og da kom motreaksjonen fra fra også politiker etter at publikum hadde reagert lenge. Vi fikk masse sintetelefoner hver eneste høst, og så strømmer de inn med sintetelefoner til datatilsynet, der de stilte et spørsmål med hva har vi et datatilsyn for når, når dere ikke engang klarer å stoppe dette greiene her.
0: Nei, så det er, ingen, det er ikke noe problem i forhold til den frie informasjonsstrøm eller noe sånt i forbindelse med det som nå
12: innføres? Det kan godt tenkes at man kan hevde at informasjonen flyter ikke like fritt og like tilgjengelig for enhver som det var før, men her handler det om å finna en balans en proporsjonalitet i forhold til viktig hensyn og gjøre disse opplysningene tilgjengelige, og, og unngå att de blir fullstendig spredt helt ukritiske eh, på en måte som vel omtrent ingen egentlig ønsker.
0: Lever du godt med at de store mediehusene har köpt Er det er sånn at man kjøper seg rettigheter til dette, eller hvordan er det? Nei, det er ikke
11: å kjøpe rettigheter, men det er ett hundretals uh, medieinstitusjoner som får tilgang uh, genom en avtale. Uh, og også under visse forutsetninger, uh, hvor det er slik at man ikke skal spre dette på, på måter som ikke ønskes.
0: Lever data til sin godt med det? Ja,
12: det, og dette er også veldig viktig at det er, er denne typen begrensninger, at i må til Skatteetaten for å hente ut disse opplysninger. Fordi vi slet jo tidligere med at uh, man ikke oppdaterte materialet. Hvis det for eksempel var adresser som egentlig ikke skulle være tilgjengelige for allmennheten, så kunne dette blitt liggende veldig lenge der ut hos medier. Nå har man mye mer kontroll på dette også.
0: Skattedirektør Hans-Christian Holte, er, er vi liksom kommet til den ultimate løsningen nå, eller, eller er det sånn at dere må fortsette å, å følge med og se på utviklingen for å si om vi må revidere dette også? Ja, det,
11: dette er en politisk vurdering til enhver mm. tid, akkurat hvor stor den åpenheten skal være, og det har det varit i dette tilfellet også. Sånn vi... En politisk vurdering, men med faglige innspill fra din etat? Ja, det, det er jo riktig, men, men det er jo slik at det som nå kommer er en, en politisk justering av denne balansen vi de snakker om her mm. mellom åpenheten og, og personen vernhensyn. så sånn at vi lever godt med denne balansen, vi tror att detta rent tekniskt ska fungere, som jo vi och jag är ansvarig för så vi kan lämna detta till eventuellt politikerna och trekka nya
0: balanser. Ska det bli intressant att se hur mange som törr att gå in och kchecka naboen, familjemedlemmar och kolleger på skattelistorna. Tusen tack för att ni kom till dagens middag med Hans Kristian Holte skattedirektör och Olav Skåra du är informationsdirektör i Datatilsynet. Det er uheldig å blande, nå venter jeg fortsatt på et par gjester som skal komme inn i studio, så jeg begynner forfra. Det er uheldig å blande rollen som forsker og selger. Det skriver du, Kristian Gunnarsen, professor i biologi ved Universitetet i Oslo, i en kommentar i Aftenposten i dag. I dag er det ingenting som hindrer at forskere kan drive både med forskning og salg av produktene de forsker på. Hvorfor er dette problematisk?
13: Det er jo fordi at uh, man behøver ikke å være, være forsker for å, for å skjønne at hvis man har økonomisk interesser i et bestemt forskningsresultat, så vil man kunne vurdere de resultaten på en annen måte enn hvis man ikke har det. Eller som Upton Sinclair, som jeg siterer i den i innlegget, sier, så er det vanskelig å få en man til å forstå vis uh, lommeboka hans avhenger av at han ikke forstår. Det sånn det er jo veldig mye forskning som hvor det er slike bindinger, og, og man er jo alltid der mistanke om at forskeren kommer til litt andre konklusjoner hvis han tjener på det. Hognevik, dette er du helt uenig
0: i, for du er forsker, har varit professor, du er doktor med, og ø, du forsker på kosttilkund, og er også daglig leder i selskapet Natto Pharma, som blant annet selger vitamine K2. Hva er det Gunnarsen ikke har forstått? Det
14: Gunnarsen ikke har forstått, det er at når du er klar i beskrivelsen at du har en dobbeltrolle, du har en bakgrunn som fagperson, og du samtidig jobber med det produkter du selger, og så du brenner for så du tror har gode effekter, da er det viktig å få det fram. Og selvfølgelig, der som pengene kommer fra, der er du også lojal. Men når du forteller om disse bindingene, så vil forbrukeren av de som leser det skjønne at det er en nødvendig binding. Ja, vil de det? Det vil de, for i den kampanjen som nå har gått, der en av våre kunder har fått lov å bruke mig som ennå et av mange ansikter jeg viser på det, så går det fram at det er daglig leder i Nartofarma som selger vitamin K2, og samtidig så har jeg en bakgrunn som fagperson.
13: Jeg er ikke helt enig i det. For det første så synes jeg nok at hvis vi ser på markedsføringen isolert, så, så tror jeg den er kan være i strid med med vanlige markedsføringsregler og som, helse, som autorisert helsepersonell, så tror jeg den er i strid med det du kan gjøre av reklame og jeg tror det er i strid med legeforeningstetiske forskrifter. Og når det gjelder denne kampanjen speciellt, så synes jeg ikke det var spesielt lett å, å finne ut hva, hva din dobbeltrolle bestod i. Jeg måtte grave ganske lenge i den. Hva var det som var vanskelig? Ja, det, det, han fremstår jo da med titler og, og at han er forsker på emnet, og, og det virker jo nesten som en, som en viten artikel i, i Aftenposten. Det ikke som egentlig en reklamartikkel. Og, og man må lese ganske lenge på disse nettsidene før man, før man liksom klarer å gjøre, gjøre den koblingen det står der det er riktig det, men man, man må lete etter det så jeg har fulgt denne kampanjen ganske länge og jeg har eh, merket meg det og synes det har vært pussy och så har jeg lest meg på litteraturen och det er jo ikke dekning for de påstandene vi ikke kommer med Kan vi ikke la det ligge litt, og så tar vi
0: først uh, rollen din nå, nå sier han at det ikke er så lett å finne ut vilken rolle du har at han måtte grave ganske dypt for å vinne det
14: det er hans personlige eh, opplevelse da. Hvis du går og ser i den artikeln som står det, så står det klart med en dobbeltrolle.
0: Mm. Eh, og så til eh, realiteten rundt vitaminen. Det er altså ikke vitenskapelig bevist at har noe, denne K2-medisinen har noen effekt.
14: Ja, da vil jeg påstå at jeg kjenner denne litteraturen veldig godt. Eh, det går å si at dette er et kosttilskudd som ikke er behandling av sykdom, det er ikke medisin. Det forteller hvordan dette vitaminet, vitamin K2, är med å forhindre tap av beinvev, som är viktigt for at man har sterke bein, og det forteller også om at det har gode effekter på blodkarrene
0: våre. Det var dagens dagens men så tilbake til dette med rollefordelingen. For Gunnarsen, all forskning er avhengig av markedet, av penger, av kapital. Hvorfor er det så gærent at dette forskningsprosjektet også får penger?
13: Nei, jeg har ikke, ikke, ikke hispet opp over at det får penger. Jeg har hispet på over denne rådneblandingen. Rolle, jo, men det er jo men, men penger i det. De rett, ja, men det, det som er et av hovedpoengene her er jo at vi må ha mer forskning som er finansiert uavhengig. Altså hvor forskerne ikke har en økonomisk interesse i forskningsresultatet. Og det er altså for eksempel når det gjelder da legemidler. Eh, dere, dere er jo ute etter å, å få det registrert som legemidler, så vet jeg forstå at. Eh, når det gjelder legemidler, så er det ikke tvil om at farmaceutisk industri har en alt, alt for stor influelse på forskningen. Det er alt for lite uavhengig forskning, og det fører til syvende og sist til overforbruk av legemidler. Og det gjelder også andre helsetjenester. Det tror det gjelder innen skolemedisin, og det gjelder innen alternativmedisin. At eh, aggressiv markedsføring og gjør at, at det er et overforbruk her, og også forskning. Forskningsresultatene gir altså et glansbilde av hvordan legemidler, hvor godt de virker ofte, fordi, fordi det er en økonomisk interesse hos de forskerne som har vært involvert. Så har jeg ikke vært veldig til, og det har vært en stadig mindre eh, penger til uavhengig forskning. Og jeg har også lyst til å si at selv når det da gjelder statlige forskere, sånn som meg selv, som stort sett lever av eller statlige forskningsmidler, så er det også nå et krav om kommersialisering. Og, og kommersialisering skal også tas ganske langt. Og jeg tror at dette kommer til å en del problemer. Jeg har sett det innen mitt eget felt, som er nok så grunnforskningsrelatert. Så jeg har sett unneligheter hos enkelte forskere, så jeg har jeg sjekket, og så har jeg funnet ut at jo, hvorfor forsvarer denne teorien de har om ett land, så sterkt? Jo, fordi de har patentert molekylet. Og så sånn kan vi ikke ha det. Grausamme salbe, Hågnevik. Ja,
14: veldig, veldig sterke forstander. Det jeg vil si er at det er veldig strenge krav til vad som skal til for å dokumentere et legemiddel og et kostnilskudd. For at du skal sende det og selge det, så skal det være vist og helt klart at det er trygt for folkene at de ikke påfører bivirkninger. Så er den ene biten, så den... Andre viter at det er veldig kostbart, slik at du får ikke fri forskning til å gjøre disse studiene slik de foreskrever for å få det godkjent. Det er det ene. Det andre må for seg... Det er at også universitetene de sliter med økonomi. Og det mange som hevder at de er uavhengige forskere som får en stor del av sitt arbeid finansiert av private midler utenfor. Dette er noe av det som gjør at en universitetsprofessor eller forsker som Gundersen ikke nødvendigvis er like uavhengig, men det er vanskelig å finne hvor pengene kommer fra. Så derfor er dette minst like stor problem for den uavhengige forskning. Og jeg synes at for Nattofarma, for oss, der sier vi hvor pengene kommer fra, All den kampanjen som går der, så er det åpne forhold om det, og det må være det viktigste når jeg kan bære skjøn... to hetter, som forsker og som en kommersiell person. Det skjønte person.
13: jeg ikke noe av. Det er jo transparent hvor pengene kommer fra når det gjelder fri forskning. Det er jo da stort sett offentlige midler. I, i andre land så er det også en god del private midler, men de kommer altså ved no strings attached. Altså, hvor får du
14: lønnen din fra, for eksempel? Får du den bare forfølgeligheten? Ja. eller får, du, ja. får ditt eh, fakultet noen ganger pengar fra private
13: som lønner den jobben du har? Eh, Nej, det er slik at min lønn er, er dekket statlig. Men, men, la oss gå inn på lønn, for det, la oss holde det siste minutter. Men det er i hvert fall ingen sammenheng med, med hva jeg tjener og hva jeg sier, og det er det i ditt tilfelle, og det er det jeg kritiserer.
14: Det er en påstand så du ikke kan belegge.
13: Ja, men er det ikke det? Er det ikke en sammenheng mellom hva du tjener og hva du reklamerer for?
14: Det er det ikke. Det er ingen som helst økonomiske fordeler av at jeg bidrar i den
13: andre. Så visst du säljer mer K2 så tjänar
14: du ju mer pengar. Natu som sällskap jobbar på vanlig kommersiell måta Denne den här kampanjen här har tätt för att visa att K2 är viktig, med Vi har fått en uppmärksamhet runt K2 och jag verkligen bränner för att K2 är något som alle trenger för att hålla sig friska. Ja, men att tjäna pengar.
0: Men men firman ditt tjänar då pengar på den kampanjen som du där du fronter detta uh, medicamentet. Där
14: som firma mitt mer K2 till den aktören så vil firmaer kunne me tjene mer penger. Det er klart, og det er en binding som bare finnes mellom mig som kommersiell aktør og meg som fagperson
13: som kan vurdere medisinske ting. Kristian Gunnarsson, kommer vi til å se mer av. Ja, jeg er redd for at vi kommer til å summere av det, fordi at kravene, som sagt, til, til at, at forskning skal kommersialiseres, og at den enkelte forsker selv skal inn og kommersialisere, øker. Og det må vi på en eller annen måte balansere med fri forskning. Hvis ikke, så blir ikke forskningen lenger sannhetsfremmende. Den, 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 den vil, så si, spille med den tonen for den som betaler for musikken. Altså.
0: Og det var siste ord. Etter antrekk og dømme, så tror jeg du skal på slottet i Slottsmedia, Gilles. Nei, så fint det er ikke med
13: universitetet ute, eller Anders Kjæres medisinske priser, ah, ja. og Anders Kjære har bedt om Gala, så det blir det det.
0: Da blir det gala. Tusen takk til Kristian Gunnarsen og Hogne Vik, ansvarlig for sendingen i dag, og har bedre til tredje. Det tekniske ansvaret har Hanne Lunås, jeg heter Anne Gråsvold, og vi rakte før klokka var 19. Get. Du har hørt en podcast fra NRK P2.